0: Eh ben, je vais vous raconter une anecdote extraordinaire qui m'est arrivée ce matin et qui n'est pas dans le livre.
1: Bonjour à toutes et peut-être à tous et bienvenue dans À l'écoute de votre fertilité, le podcast dédié à vous, futures mamans, qui vous accompagne dans la réussite de votre projet grossesse. Tout au long de cette série de podcasts sur la fertilité, nous allons découvrir des interviews exclusives, mais surtout en apprendre plus sur le fonctionnement de notre corps. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous. Professeure Elven, vous êtes gynécologue obstétricien et spécialisé dans la PMA et vous êtes notamment l'auteur de plusieurs ouvrages. Donc, pour la PMA, faire un enfant au XXIe siècle et n'attendez pas trop longtemps pour faire un enfant. Récemment, votre nouvel ouvrage 1001 bébé est sorti. Ce dernier raconte l'histoire de femmes et de couples rêvant de devenir parents. Et l'idée de cette session de podcast, est de pouvoir parler de votre livre euh, et de mettre en lumière le parcours PMA chez les femmes. Et au sein du groupe, pouvez-vous nous parler, professeur, du livre Pouvez-vous nous parler de l'histoire de ce livre
0: Alors, l'histoire du livre, euh, en fait, je souhaitais... Euh, J'ai déjà, donc, comme vous l'avez dit, publié cinq livres. Enfin, cinq au total, mais disons les trois que vous avez mentionnés sont les principaux. Et euh, j'avais envie de changer d'orientation au lieu de faire un livre... Euh, sur le déroulé de la PMA ou comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. J'avais envie de raconter des histoires que les gens voient ce que c'est, comment ça se passe dans un cabinet médical et aussi euh, de montrer des histoires sortant de l'ordinaire, de montrer que un médecin de la PMA, c'est n'est pas toujours seulement euh, euh, un mari et une femme qui n'arrive qu pas à avoir des enfants et qui viennent me voir. Il y a aussi des histoires sortant de l'ordinaire. Donc j'ai sélectionné une vingtaine d'histoires euh, qui, qui sont particulières, soit parce que le projet du couple est un peu délirant, soit parce que ce pas un projet de couple justement et que c'est un peu délirant, soit parce que c'est émouvant, euh, soit parce que c'est drôle. Et c est, c est, voilà, j'ai raconté ces histoires, vu de l'intérieur, et je pense que c'est ce que je reçois. Je reçois beaucoup beaucoup d'échos très favorables sur le livre, disant que c'est très distrayant, que ça se lit vite, que c'est amusant. Et Voilà, c'était en fait le but, donc je suis très content, les gens euh, rentrent en fait dans le cabinet, euh, voient euh, les problématiques, les questions, euh, comment se débrouiller avec tout ça.
1: Et ces vingtaines d'histoires justement euh, qui sont reliées à, à des fois à des moments tristes, des, des moments chaleureux, Bien des sûr. moments drôles, euh, quel est l'objectif justement et l'inspiration euh, que vous avez pu euh, avoir euh, quand vous avez écrit ce livre-là
0: Bon, L'objectif, vous savez, à partir du moment où c'est des histoires, euh, quand, quand on est médecin, il y a une expression qu'on utilise dans, ces, dans ce cas-là qu'on appelle les histoires de chasse. C'est-à-dire, c'est des histoires qui sont intéressantes, mais qui ne représentent pas l'activité habituelle d'une spécialité. Et donc, c'était ça l'idée, c'était de montrer que dans la PMA, il y a aussi des dilemmes éthiques, des, des questionnements, sur l'éthique, des choses qu'on fait, qu'on ne fait pas, euh, de montrer euh, voilà quelle est la, quelles sont éventuellement les limites de ce qui peut être proposé à, à certaines femmes ou à certains couples, et par ailleurs de montrer des parcours sortant de l'ordinaire qui peuvent être touchants et qui peuvent donner espoir à des gens, par exemple.
1: Oui, justement, ça allait être ça ma question. Quand vous avez écrit ce livre, est-ce qu'il y avait un public particulier ou est-ce qu'il y avait... Euh, Bon, le message, vous m'avez besoin de l'énoncer, euh, mais euh, de, voilà, de redonner l'espoir à des femmes des couples désirant avoir un enfant. Mais est-ce que c'est euh, à tout public euh, Oui, euh... c'est
0: tout public. Justement, j'avais envie euh, que, ait, que ce, les lecteurs ne se limitent pas aux couples stériles. Mmh. Je pense qu'un couple qui n'a eu aucun problème pour avoir des enfants peut lire ce livre. D'ailleurs, je, je le vois autour de moi, des gens qui... Que je connais et à qui j'ai offert le livre ou qui l'ont acheté parce qu'ils me connaissent et qui n'ont aucun problème d'infertilité, qui ont eu des enfants et tout, et qui ont lu le livre avec plaisir parce que c'est découvrir aussi un univers. Oui. Euh, récemment, j'ai été invité dans une émission de télé pour parler du livre et j'ai reçu deux trois messages de femmes qui m'ont dit merci, euh, professeur Yven, d'avoir parlé des femmes que je ne connais pas. Mmh. Merci, professeur Yven, d'avoir parlé euh, de la PMA, une heure de grande écoute. C'est un sujet dont on ne parle jamais, etc. Donc, j'estime voilà que, que finalement, j'ai rempli un peu mon rôle de faire un éclairage sur la PMA et un éclairage particulier.
1: D'accord. Et du coup, sur le parcours de PMA en France, vous, professeur Oliven, par rapport à votre expertise, pensez-vous que c'est un sujet tabou en France
0: Oui, c'est un sujet qui reste euh, honteux pour les couples. Les couples n'ont pas très envie euh, d'en parler, n'ont euh, veulent garder ça pour eux, se retrouvent toujours, euh, relatent assez fréquemment l'idée que bah, quand ils sont dans un entourage de gens qui ont qu on déjà réussi, qu'on leur dit alors, et vous, et vous, la famille, les amis, et ça reste quelque chose de difficile. Au lieu de, je pense que beaucoup de couples ne disent pas, on est en traitement, ils disent, bah, on attend, ou on essaye, ou... mais le faire un traitement pour un enfant reste quelque chose de tabou. chez pas mal de gens pour des raisons, que je ne j'ai jamais compris qui existe depuis toujours peut-être euh, l'impression d'avoir une sorte de handicap c'est comme ça que j'ai toujours ressenti quand c'est verbalisé par les couples les couples ont toujours l'impression d'avoir euh, un truc qui fonctionne pas que ça devrait marcher normalement et que ça marche pas euh, et donc euh, je pense que c'est plus la souffrance des, des échecs euh, qui amène à des conduites parfois tout à fait euh, J'aime beaucoup les films. Il y a un film de Valéria Bruni Tedeschi qui ne s'est jamais caché d'avoir eu des problèmes d'infertilité. Je ne me souviens plus lequel c'est, mais il y en a un où on la voit dans son parcours. Elle court à Naples pour aller dans une église où elle a entendu que ça portait. C'est vachement bien présenté, la façon dont, on, dans ce film, le parcours et ses difficultés.
1: Oui, je pense que, vous me dites si je me trompe, mais c'est peut-être dû aussi à une pression sociétale Bien ah, sûr,
0: oui. bien sûr, il y a une pression sociétale, il y a une pression familiale. familiale oui. Et mm -hmm. il y a des... Bah, J'en parle d'ailleurs dans le livre, il y a des, des, des ethnies où c'est plus compliqué. Euh, culturel. Culturel, bien oui. sûr. Euh, où c'est difficile, où la femme est en première ligne. Où avoir un enfant est quelque chose de fondamental. Mm. Donc, euh, tout ça euh, aboutit à une, à une pression pour les couples, euh, ce qui rend les choses difficiles.
1: D'accord. Et... Professeur Oliven, par rapport à ce que vous nous racontez dans ce livre, avez-vous une anecdote qui vous a vraiment marqué euh, à nous raconter, à, à nous expliquer
0: Eh bien, je vais vous raconter une anecdote extraordinaire qui m'est arrivée ce matin ah. et qui n'est pas dans le livre. <rire> et c'est un, une dame qui va dans un centre qui n'est pas en France faire un traitement particulier qu'on appelle le don de vos sites. Et c'est un centre qui propose des techniques d'accompagnement pour réussir euh, euh, à ce que ça marche. Soit des techniques biologiques, soit des techniques pour la femme. Et depuis six mois ou un an, ils ont eu le sentiment que faire une séance d'acupuncture avant le, le transfert pouvait être euh, aidé. Ce qui d'ailleurs a été discuté dans pas mal d'études. Mmh. Et donc cette femme euh, ce matin m'a dit, euh, voilà, ils m'ont proposé plusieurs techniques, euh, ça, ça, ça et ça, qu'est-ce que vous conseillez donc euh, Et de, parmi les techniques, l'acupuncture, et je lui ai dit, bah, écoutez, l'acupuncture, j'ai rien contre l'acupuncture, mais faire une seule séance juste avant le transfert, je trouve que c'est moins utile que d'avoir une vraie prise en charge au long cours, etc. Et à ce moment-là, la dame m'a dit, euh, ben, ça tombe bien, parce que je me demandais vraiment comment ils faisaient l'acupuncture sur l'embryon. Donc c'était tellement drôle, bon, j'ai réussi à ne pas rire, parce que quand on sait qu'un qu embryon mesure un dixième de millimètre, j'ai trouvé ça, il euh, y a un côté, si vous voulez, les gens sont quand même, voilà, ils sont, ils sont déboussolés en fait ouais. par tout ça. Mm, mm, mm. De réussir à penser qu'on peut faire de l'acupuncture sur un embryon, c'est quand même, c'est à la fois drôle, et en même temps c'est un petit peu touchant, parce que ça montre une grande méconnaissance oui. de tout ça. Mm. on voit une petite anecdote dans le livre il y en a il y en a des il y en a des extraordinaires il y a je sais pas une femme vierge qui veut avoir un enfant sans perdre sa virginité vous avez mm. euh, voilà il faut faut découvrir les histoires dans le livre ouais. hein, mais mm. voilà une petite anecdote d'un d'un jour justement aujourd'hui qui montre je un petit sens. peu euh, que ça peut être drôle, parfois, et touchant.
1: Et montrer aussi la vulnérabilité. De... Exactement,
0: exactement, la vulnérabilité. Ouais. La vulnérabilité, c'est un très bon mot qui correspond à, à ce que, à ce que vivent surtout la femme. Il faut bien insister là-dessus parce que c'est chez la femme qu'on met l'embryon et quand ça marche pas, c'est chez la femme. Ouais. Et même si c'est une stérilité masculine, c'est toujours la femme qui est en première ligne.
1: On ressent beaucoup l'aspect émotionnel dans votre livre. Oui. Euh, on le voit, euh, il y a vraiment une mise en lumière euh, sur l'aspect émotionnel des femmes, des couples en parcours PMA. Il y, a, il y avait une... Euh, je vais ressortir une citation sur la, 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 un de, de vos livres. Il arrive souvent que mon cabinet se transforme en théâtre. Oui. Le médecin que je suis devient alors le spectateur de la dramaturgie de la vie. Devant moi, les portes claquent, les larmes affluent, les rires fusent. On voit vraiment ce, 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 ces émotions à travers votre cabinet où on a plus ce côté médical mais vraiment l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel. Dans le cadre d'un parcours PMA, est-ce que c'est vraiment un facteur important à prendre en compte que les femmes n'ont pas forcément euh, ce, cette conscience
0: oui, Bien sûr, l'aspect psy est très important dans, dans plein de domaines de la vie, dans la PMA aussi. Il ne faut pas non plus, il faut faire attention de ne pas mettre le côté psy au premier plan parce oui. que quand même, dans l'immense majorité des cas, il y a des, des, des problèmes de fertilité, ce qu'on appelle cliniques, qui sont, des ne pas, un sperme déficient, des ovaires qui marchent pas, les trompes sont bouchées. Évidemment, le psy joue, mais il y a aussi quand même, le, 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 le bilan commence par une véritable évaluation scientifique de la capacité ou non du couple à avoir un enfant. Après, le, la partie psy, le stress, les souffrances psychologiques, sont, euh, sont quelque chose d'important. D'ailleurs, dans la première loi de bioéthique française en 1994, le législateur a rendu obligatoire la présence d'un psychologue dans les équipes de PMA. C'est une manière euh, indirecte de montrer à quel point c'est important. Euh, après, la France est un pays où les gens n'ont pas une grande propension à aller chez le psy. Ils ont toujours l'impression que quand on va chez un psy, c'est qu'on est fou. Euh, et il ne voit pas, comme dans certains pays anglo-saxons ou sud-américains, l'idée que le psy peut être un accompagnement qui ne veut pas dire qu'on est malade, mais qui veut simplement dire qu'on peut avoir une petite souffrance et que un espace de parole peut être libérateur.
1: Oui, donc on, on, on parle vraiment de cet aspect psychologie, enfin suivi psychologique et émotionnel, mais dans le cadre oui. d'un partenariat, professeur, les femmes... Euh il y a tout cet aspect euh, euh, infertilité, mais qu'est-ce que vous préconisez, vous, euh, pour favoriser la fertilité féminine avant le parcours PMA ou même pendant le parcours PMA On a parlé de l'aspect émotionnel, mais y a-t-il d'autres facteurs, euh, selon vous, qui pourraient favoriser
0: Bien sûr, il y a l'hygiène de vie et maintenant, il y a de plus en plus de papiers qui sortent euh, sur l'alimentation, euh, combattre les facteurs toxiques. Alors euh, moi, j'ai participé euh, depuis le début au projet Bimum et Bidadi, qui sont deux programmes d'accompagnement tant chez l'homme que chez la femme, euh, de, du projet de grossesse en faisant une analyse des habitudes alimentaires, en donnant éventuellement des conseils d'alimentation et en donnant des compléments alimentaires qui peuvent éventuellement euh, compenser des carences ou booster euh, des facteurs importants pour la pour la fertilité. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la prise en charge de la fertilité doit être une prise en charge holistique, on doit s'occuper de tout, le stress en éteint, le mode de vie, l'alimentation, euh, et tout ça peut faire un tout qui ne va faire que augmenter les chances de succès de des techniques d'AMP, parce que les techniques d'AMP, on le sait, leur taux de succès ne reste quand même limité, globalement, c'est une trentaine de pourcents quand tout va bien. Chez une femme de 38, 39, 40 ans, c'est plutôt 15, 20%. Donc, dès qu'on va pouvoir s'entourer de, comme je, comme je dis souvent, par exemple, aux couples qui fument, je leur dis évidemment, vous pouvez continuer à fumer, mais vous avez 20 ou 30% de chances de succès, et en fumant, vous allez réduire de 30% votre, votre, votre taux de succès. Donc, pourquoi continuer à fumer? Mais c'est pas si simple. Euh, L'avantage du programme, c'est le coaching, d'être accompagné, parce que on, tout le monde sait très bien que c'est difficile de changer ses habitudes. Donc, euh, l'accompagnement vers une hygiène de vie et une hygiène alimentaire qui peut favoriser les résultats, pour moi, c'est essentiel.
1: D'accord, très clair. Donc, si je récapitule, il faut donc se miser sur l'amélioration de l'hygiène de vie notamment sur l'alimentation, sur tous les aspects euh, euh, arrêt du tabac, d'alcool, euh, etc. Et puis aussi euh, supplémenter euh, avec euh, des compléments alimentaires spécifiques. Voilà. Et euh, et puis aussi l'aspect émotionnel qui est euh, en des exemple, Voilà,
0: il y a des techniques de relaxation. Choisir un médecin compétent c'est utile aussi. Et une fois qu'on a tout ce cocktail à la fois une bonne médecine, une bonne prise en charge et une bonne hygiène de vie, tant en se mettant à l'abri des toxiques, en ayant une alimentation équilibrée et favorisant la grossesse, Moi, je pense qu'on est dans les meilleures conditions pour que ça marche. Et en tout cas, on n'a pas de regrets si ça ne marche pas. C'est ça,
1: c'est de mettre tous les moyens voilà. et de mettre tout en œuvre. Voilà. D'accord, le professeur. Et grâce à vos, vos préconisations et à votre valeur ajoutée euh, par rapport à nos programmes BIMUM, euh, BIMBADY, euh, et dont nous vous en remercions euh, vivement, euh, vous, un programme comme BIMUM, notamment pour les femmes, euh, dans le cadre d'un parcours PMA, est-ce que vous pensez que euh, de quel ordre ça peut améliorer les chances
0: J'ai écrit un guide. De, dans, parmi les ouvrages que j'ai écrits, j'ai écrit un guide de tout ce qu'il faut savoir avant euh, d'entamer une grossesse, je pense il y a 5 ou 6 ans, euh, et euh, dans ce guide on avait voulu, je l'ai fait avec une journaliste médicale qui était très expérimentée, on a voulu faire un chapitre sur l'alimentation et on a cherché euh, beaucoup d'études scientifiques parce que moi je ne voulais pas faire des, des trucs basés sur euh, voilà à peu près ou des choses comme ça, on a eu beaucoup beaucoup de mal à trouver euh, des études scientifiques sérieuses pouvant nous amener à faire euh, des recommandations. Donc on, on s'est monté très évasif. Et ce que je note quand même euh, dans la collaboration avec l'équipe de BIMUM, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des vraies publications qui montrent clairement qu'il existerait un régime pro-fertilité. Et ça, à mon avis, ça suffit à s'engager dans le programme. Parce que... Si on a des données, des substrats clairement, scientifiquement prouvés qu'une alimentation euh, d'un certain type peut augmenter déjà même la conception naturelle, ben c'est évident que ça ne peut que favoriser les chances de la PMA. Et donc, à mon avis, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir une étude euh, qui nous demanderait des milliers, des milliers de cas pour voir si vraiment le régime bimami euh, augmente les chances de la FIV, Mais à mon avis, à partir du moment où le régime préconisé par Bimami a été montré comme favorisant la grossesse, ça me paraît être un argument suffisant pour s'y engager, vu le parcours que ça demande.
1: Oui, très, très très clair. Mais après, c'est vrai que en, en voyant les femmes, aujourd'hui, on est dans une société où... Euh, on est dans une génération avec beaucoup d'environnements de, 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 extérieurs néfastes, notamment l'augmentation de la consommation de, de tabac, d'alcool, de mmh. stress aussi. Euh, et c'est vrai que vous, vous me dites si c'est faux ou pas, euh, mais les femmes euh, n'ont pas cette sensibilisation et éducation à l'alimentation. Elles ne pensent pas faire un lien entre l'alimentation et l'infertilité.
0: Pour, pour l'instant, oui, mais on a quand même des demandes régulières en consultation. Donc, c'est... Il y a quand même des gens qui demandent, mais effectivement, il y a une sensibilisation à apporter, mais c'est nouveau aussi. Hein. Comme je vous le disais, il y a encore 5-6 ans, il n'y avait pas vraiment de données scientifiques, donc euh, bah c'est le travail de tout le monde de sensibiliser les gens à, ce, à cette problématique.
1: Oui, tout à fait. L'infertilité est un sujet du coup, de plus en plus abordé dans notre société et qui est accru euh, de par votre expertise. Y a-t-il un message que vous pouvez véhiculer aujourd'hui aux femmes et aux couples infertiles dans le cadre d'un désir d'enfant? Euh, un espoir, un message à faire passer aussi à travers votre livre? Une phrase? Y a
0: une phrase.
1: Ou un message?
0: Non, disons, le problème d'aujourd'hui, c'est que la, la prise en charge de l'infertilité a un, un facteur pronostic déterminant qui est de l'âge de la femme. Donc, on ne peut pas faire le même message à une femme de 35 ans et à une femme de 42 ans. Donc, euh, moi, je dirais que pour les femmes qui sont, euh, qui sont euh, dans une tranche d'âge autour de 35 ans, il bah, y a un grand message d'espoir. Euh, schématiquement, en dehors de cas particuliers, quand on a fait tout le parcours de PMA, on a 80-90% de chances d'avoir un enfant. Donc, c'est quand même énorme en dehors de gens qui ont des pathologies plus rares et qui, chez qui on n'y arrive pas. Mais globalement, le taux de succès cumulé, ce qu'on appelle les taux de succès cumulés quand la personne a fait tout le traitement, c'est de cet ordre-là. Au-delà de 40 ans, le message il est différent puisque ce taux cumulé il est plutôt de 30-40 donc ce n'est pas du tout le même. Mais après, vous avez d'autres méthodes, au premier rang desquelles ce qu'on appelle le don de vos sites, et qui est une méthode un peu particulière, mais qui donne lui aussi... 80-90% de succès si on s'en Donc voilà, si on accepte euh, l'idée d'un don de vos sites à 40 ans, on est sûr aussi d'avoir un bébé. Donc il euh, y a toujours des solutions. Elles sont pas forcément celles qu'on a imaginées au total au départ de la prise en charge. Mais euh, on peut trouver des solutions. Donc il faut être, euh, il faut, il faut y croire, il faut s'y engager et voir avec euh, lucidité euh, les possibilités
1: beau message <rire> merci encore professeur merci. Merci pour votre participation à ce podcast euh, et puis euh, votre contribution aussi au développement du programme et encore félicitations pour, pour votre page merci <rire>